0: Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Excelente, excelente. Aquí estamos de regreso para este segundo capítulo que, que el primero nos quedamos muy cortados. Ya me urgía a grabar esto otra vez contigo y poder seguir compartiendo nuestras experiencias. Además, hoy tenemos un tema que me encanta.
1: Ya sé, a mí también. La verdad es que hay mucho, este, mucha tela que cortar en este, en el tema del día de hoy. Pero como bien dices, es importante eh, como que se nos terminó a la mitad, este, o bueno, a tres cuartos el capítulo anterior. Recibí algunos comentarios este, de algunas personas que lo escucharon, que se quedaron como intrigados en que explicáramos un poco mejor el tema de ingresos pasivos e ingresos activos y los otros dos cuadrantes. Entonces me gustaría que pues, en unos cinco, máximo diez minutitos, pudiéramos como explicar eso
0: y supuesto. ya nos arrancamos. Por supuesto, aquí lo importante es que la gente tenga la información que está buscando y que entonces, como, como lo dije en el capítulo pasado, puedan tomar decisiones sobre su vida, vayan con un profesional, hagan lo que tengan que hacer para, para um, tomar acción y, y hacer algún cambio. Entonces, por supuesto, cuéntanos, Carleta, ¿qué es lo que quieres eh, compartir?
1: Bueno, pues justo lo de los cuadrantes, que estábamos mencionando que los otros dos eran un negocio con sistema y los otros son inversionistas, ¿no? Las personas, eh, a lo que nos referimos a un negocio con sistema, pues son negocios que, como bien dices, eh, ya tienen un sistema que ha sido como perfeccionado a través de generaciones o pues simplemente ya compras un sistema, como en una franquicia. El tema aquí eh, es que pocas personas creen tener acceso a este cuadrante por el tema del capital y por el tiempo, ¿no? Eh, anteriormente se creía que para tener uno de estos sistemas necesitabas o sea, pues por ejemplo, imagínate comprar una franquicia de McDonald's, de todo esto que yo sí le he echado un ojo también como al costo eh, actual tengo amigos de hecho que tienen algunas empresas con este sistema eh, de franquicias aquí en México y pues sí, la verdad es que no cualquiera, o se creería que no cualquiera una persona que a lo mejor está en un empleo y que tiene un ingreso fijo este, pudiera ahorrar para poder eh, incursionar en uno de estos cuadrantes, pero actualmente bueno, ya hay muchísimas opciones para generar regalías porque eso es lo que generan estos negocios regalías, que pues es un ingreso que pues se va generando a través de una actividad que no depende de tu tiempo, ¿no? Como tal antes también eh, se creía que solamente las personas con un talento muy específico o sea, por ejemplo, un artista o un escritor, o alguien que generara una obra en un momento. Lo mencionaste, de hecho, en el capítulo anterior, pero me gustaría como afinarlo un poco más. Eh, como que decíamos, tienes que ser o tener ya algún talento y desarrollarlo para poder generar estas regalías. Pero bueno, hoy ya existen algunos sistemas, tipo franquicia, en donde no requieres tanta inversión que te generan estos ingresos, ¿no? Y es importante que podamos comentarlo eh, pues tal cual que ya existen estos modelos en donde pues casi cualquiera que tuviera el entusiasmo y el interés de poder incursionar, pues puede desarrollarlos, ¿no? Obviamente también desarrollando otras habilidades, pero bueno, ya es algo muy viable. Y eh, por otra parte, pues el cuadrante de los inversionistas, que es como a lo que le tiramos la mayoría, pues que es un sistema en donde literalmente tú ya pones tu dinero en un lugar, que te va generando pasivos. O sea, ya sea en temas de bienes raíces, en temas de inversión en la bolsa, ¿no? De valores, que son estas empresas que ya cotizan y entonces tú puedes comprar un cachito y pues se va generando conforme al crecimiento de estas empresas. Obviamente, eh, hay inversiones que tienen mucho mejor, menor riesgo que otras, ¿no? O sea, las bienes raíces generalmente generan plusvalía dependiendo de dónde la la compres y, y los negocios de las empresas, pues sí tendrías que tener un muy buen análisis y tener información este, pues sí, privilegiada para entender cuáles son las empresas que pues, van en crecimiento ¿no? y no tener pérdidas.
0: Okay. Realmente en los cuatro cuadrantes hay muchas opciones, en el cuadrante del inversionista y el negocio con sistema, afortunadamente, como bien dices, hay muchísimas opciones ya, todo está en cuál sea la información que tú tienes, ¿no? Yo compartí igual en el capítulo pasado que cuando me enteré la forma de generar dinero sin dinero, lo vi muy ajeno a mí y no sabía bien cómo llegar. Tuve que, que informarme muchísimo y sobre todo reunirme con gente que ya estaba en esos cuadrantes. Esas eran uh, las personas que me enseñaron porque eh, desafortunadamente muy poca gente o en muy pocos lugares te enseñan cómo... Pasarte de un cuadrante a otro, cómo estar en estos eh, cuadrantes del de inversionista y el negocio con sistema. Y mayormente la gente aprende de personas que ya están ahí. Yo en aquel entonces no conocía gente que ya estaba en esos cuadrantes. Tuve que moverme, socializar, encontrar. Tuve que hacer muchísimas cosas que ya iré compartiendo también a lo largo de los episodios para poder aprender de gente que ya estaba ahí y ellos fueron los que me enseñaron cómo pasarme. O sea, hay muchos vehículos, pero es importante tener la información correcta y es importante aprender de gente que ya tiene los resultados. Entonces, pues bueno, eso fue un poco de, del camino como el que yo pasé y la gente que nos esté escuchando que sepa que hay vehículos, no importa eh, cuál sea tu... Tu, tu estilo de vida en este momento, las necesidades que tengas en este momento, tu proceso de este momento, puedes pasarte así lo deseas, solamente es cosa de tener la información adecuada y esperamos que en este podcast podamos compartirte ciertos tips personales que te puedan ayudar. Y cuéntanos, Carla, ¿cuál es el tema de hoy?
1: Bueno, el tema de hoy me encanta, Este tiene que ver con pues, nuestras metas, ¿no? O sea, el tema de hoy es la importancia de tener claridad en nuestras metas, así tal cual. O sea, qué tan importante es que tengamos claridad con respecto a dónde queremos llegar, ¿no?
0: Es un tema que a mí en lo personal me, me apasiona muchísimo, es algo de lo que yo siempre he estado muy de acuerdo, que ha forjado también mucho mi, mi vida, es tener una meta, un sueño, un propósito, y, y todos los días despertarte por, por eso te da energía, energía, te permite avanzar y, y te permite tomar decisiones inteligentes. O sea, a mí me hay una frase que me encanta que dice, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. ¿No? Eh, hay, hay mucha gente que, que ha pasado por mi vida que no tiene una meta clara. Me parece eh, algo vital tenerla. Sin embargo, los entiendo. Entiendo que, que allá afuera dan muy poca importancia al tener una meta De hecho, la palabra sueño Muchas veces está casi está mal vista Es como, pon los pies en la tierra ¿No? Cuando eres niño Está bien tener sueños Y si dices que quieres ser astronauta O, o lo que sea Pues te, te dicen, sí, sí, muy bien ¿no? Te aplauden, pero ya que vas creciendo Si sigues con la misma Con el mismo cuento Pues ya te empiezan a decir, este, ya pon los pies en la tierra Esas cosas no son posibles ¿No? Eh, o no son para ti, o algún discurso similar, y van matando estos sueños, van matando estas metas, y uno empieza a ponerse cosas que a lo mejor no quiere, pero pues dice, la vida es así, o es lo que me tocó, y de verdad, de verdad, podemos empezar a ver imposible aquello que alguna vez deseábamos. Es, es algo triste, pero es algo que está pasando, y, y es por el hecho de que no se le da la importancia a tener una meta.
1: Claro, fíjate, ahora que mencionas como el tema de nuestra infancia y de los mensajes que recibimos y, y de las creencias pues con las que vamos creciendo, yo recuerdo muchísimo este, cuando yo tenía como cuatro años, cinco años más o menos, mis papás estuvieron eh, involucrados en una, empresa, en, en una empresa de multinivel y me acuerdo que un día mi mamá llegó con una cartulina y me la puso con muchos colores y me dijo, Carla, necesito que dibujes la casa de tus sueños, la casa en donde te gustaría vivir, eh, puede tener lo que las recámaras que quieras, puede parecer un castillo, puede tener alberca, o sea, me dijo quiero que dibujes esa casa que vas a tener cuando seas grande, y entonces claro, o sea, pues yo crecí con esta idea de que pues en realidad teniendo claridad sobre lo que quieres, o sea aterrizándolo en ese momento en una cartulina visualizándolo, pues tenía mucho poder, ¿no? Tenía poder sobre lo que, lo que quería. Y así fui como yo sí, yo sí crecí con esta idea de hacer listas, ¿no? Hace poco me encontré una, una lista igual que, que escribí hace muchísimos años en donde me puse este, ya sabes, estas listas que estaban de moda cuando estabas chavito de 20 cosas que hacer antes de morirte. ¿eh? Uh -huh. Y me encantó darme cuenta que aunque no fue a conciencia, o sea, por ejemplo, decía viajar a París, viajar a Nueva York, tener un pato, tener un perro pastor inglés, o sea, cosas muy específicas, me la encontré hace poco en una mudanza y cuando la leí me sorprendió que la mayoría de las cosas de esa lista las había cumplido. Y lo más cañón es que esa lista no estuvo pegada, o sea, ¿sabes? Que no fue como que Ah, ya tengo edad de comprarme el pato, me lo va a comprar. Ah, ya tengo edad de comprarme el perro, me lo va a comprar. No, o sea, encontré esa lista sin tener conciencia de ella, porque la escribí hace muchísimos años, y leerla fue, pues, increíble para mí, darme cuenta del poder de nuestras palabras, ¿no? Del poder de, de, de planear algo y tenerlo claro, y eventualmente tu subconsciente te va haciendo, pues sí, trabajar sobre eso, conseguirlo.
0: Exacto, y fíjate, este, este capítulo en particular me encanta que sea el segundo que hacemos, porque el tener todo parte, todo parte de tener una meta y saber hacia dónde vas. Tú no puedes dar un paso si no sabes hacia dónde vas, ¿no? Y, y yo he escuchado muchísimas veces también, como comenté, yo trabajo con muchas personas ayudándolas a, a realizar ciertas metas, a pasarse de un vehículo a otro, y. Y la mayoría de la gente cuando llega a trabajar conmigo, lo primero que yo le digo es, tienes que tener un objetivo, una meta clara hacia dónde quieres ir. Y la gente normalmente me dice, no, 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 a mí no me hables de eso, no me hables del sueño. A mí dime qué hacer, dime ya como la acción, ¿no? Ya dime cómo, qué tengo que hacer. Ciertamente yo les puedo decir qué tienen que hacer, pero les tengo que hacer ver que sin una meta de nada sirve el que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque te vas a rendir a la mitad del camino, es más, a los primeros tres pasos, ¿no? Porque cuando tú tienes un propósito y no tienes esta pasión y ese objetivo, el camino está lleno de subidas, de bajadas, de, de problemas, de cosas que hay que superar en todo el emprendimiento, como también lo platicamos. Y si no tienes eh, claro a dónde vas y realmente estás buscando alcanzar ese objetivo, es bien fácil quedarte a la mitad del camino, ¿no? Y además... Efectivamente no sabes ni siquiera si vas para allá, si vas para otro lado, o sea, sin un objetivo claro, podrías estar haciendo cualquier cosa, podrías hacer cualquier eh, actividad porque básicamente ya llegaste, ¿sabes? Es muy, muy importante que de verdad le demos importancia a ponernos una meta, a ponernos un objetivo que realmente nos interese y entonces ya tomar acción hacia ir paso por paso hacia ese, hacia ese lugar.
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué me ha pasado? Qué bueno que comentas eso con respecto a lo que, lo que platicamos con las personas que están intentando eh, hacer un cambio radical en su vida. Eh, es interesante escuchar que cuando les dices, ¿cuál es tu meta? Platícame cuál va a ser el objetivo por el que vamos a trabajar. También me pasa mucho que me dicen, eh, quiero tener... 40 mil pesos mensuales, ¿no? O 20 mil pesos mensuales, o ¿no? como que me hablan de una cantidad de dinero, y entonces ahí tengo que darme un paso atrás y, y como replantear la pregunta, ¿no? O sea, no, no estamos trabajando en realidad por un cheque, sino estamos trabajando por lo que hay detrás de ese cheque, ¿no? ¿Qué te va a generar a ti ese cheque? Entonces, es muy importante porque también es eso. A veces nos educan a, bueno, tienes que escalar eh, en, la, en el esquema laboral pues para tener, aspirar a tener un muy buen sueldo, ¿no? Y entonces se habla de un muy buen sueldo, pero a nadie nos importa tener una cuenta grande, ¿sabes? No, no es el dinero lo que nos importa, es lo que puedes hacer con este, ¿no? O sea, claro que tener un ingreso que pueda cubrir tus necesidades básicas, tus fijos, ¿no? Este, ya sea la hipoteca de tu casa o tu renta, este, el súper, la colegiatura de tus hijos, o sea, pensar en tener todos tus gastos cubiertos y tener un extra, ¿no? Para viajar, para hacer ese tipo de cosas, es lo que nos mueve, ¿no? En realidad, no es tanto como un número, es, es todo lo que hay detrás, es la libertad que te genera poder tener holgadez en el ingreso, ¿no?
0: exactamente, Digo, al final del día el ingreso es muy um, importante en nuestras vidas prácticamente todo lo que queremos hacer eh, se requiere dinero para hacerlo entonces, por supuesto que hay que estar buscando eso, pero tienes mucha razón en lo que dices siempre es lo que hay detrás del dinero, lo que ese dinero nos va a permitir hacer, cuál es esa meta detrás, entonces vamos a hacer algún ejercicio vamos a hacer algunos tips para que la gente pueda eh, fijar alguna meta que tengan eh, hay, hay Fíjate, aquí es algo que yo quisiera compartir. Yo creo que esta parte siempre me cuesta trabajo eh, de visualizar con las personas. Yo soy una persona que siempre, desde, desde que nací, desde que me acuerdo, ha tenido metas y sueños y ha querido hacer muchísimas cosas. Entonces, de pronto, eh, igual con la gente que trabajo, me dicen, es que no sé qué hacer, no tengo idea hacia dónde quiero ir, no tengo ninguna meta... Y es algo que a mí siempre me ha sorprendido. Eh, hoy en día lo entiendo, después de trabajar con tanta gente, y entiendo por qué la, las personas sienten que se han quedado sin una meta, pero yo soy de la idea que todos, todos tienen metas, aunque sea escondidas, aunque sea en el fondo de su corazón, que desafortunadamente a lo mejor les han dicho que no han podido, la vida les ha demostrado cosas distintas que ya los han hecho creer que no pueden y ya la escondieron tanto, porque cuando tienes una meta o un sueño, voy a llamarle, que no has cumplido y si lo tienes ahí latente y ni siquiera estás yendo hacia él, puede ser muy, muy doloroso. Entonces entiendo que sea mejor apagarlo o tratar de esconderlo, ¿no? En el que se te olvide. Sí, olvidarlo. Lo, olvidarlo, porque si tú ya no crees que lo vas a alcanzar, mejor olvídalo o vas a estar sufriendo, ¿no? Pero ese sueño está ahí. Yo no creo que, que, que uno pueda simplemente olvidarse por completo al 100% de un sueño, sí creo que lo puede uno reprimir muchísimo, apagar, olvidarlo, pensar en que pues ya era una cosa de, que no me tocó, ¿no? Pero mira, y comprarse otro tipo de ideas, pero las metas al final del día, ese sueño está ahí. Eh, es un tema muy delicado, porque si realmente, realmente, estás en un punto en tu vida que crees que es algo inalcanzable, eh, no quisiera que de buenas a primeras dijeras, bueno, ya lo voy a despertar y, y voy a trabajar para allá, pues porque vas, es, un, es un paso tan grande que no, no es algo que puedas dar, pues sí, de buenas a primeras, ¿no? Pero ir despertando poquito a poquito algo más, algo más, o sea, que tú digas, bueno, ahorita estoy en, en esta situación, ¿qué es algo más que, que, que me tenga que estirar, no que, que tenga que estirar mi mente, que quisiera yo obtener, e ir de pasito en pasito? Ahora, si tú... Depende cómo sea la vida de la que persona que nos escucha, ¿no? Si es alguien que sí pueda dar este paso más grande porque no tiene tan tan escondidos sus sueños, bueno, puedes ponerte una meta eh, más más que, que tengas desde siempre, ¿no? Pero a lo que quiero ir con este comentario es, ve que, que la gente que se quiera poner una meta a, al terminar este capítulo, vaya, se estire, sí, pero hasta donde su su actualidad le permita poco a poco vamos a ir creciendo porque les repito, yo soy de la edad que podemos alcanzar cualquier cosa pero ciertamente hay que ir por pasos porque de pronto hay saltos que la gente quiere dar muy grandes que, que pueden complicar un poco las cosas
1: Perfecto, muy bien A ver, ¿cuál es uno de los ejercicios? Yo tengo una pregunta que generalmente tú nos haces, a ver, compártenos la pregunta de la clásica, ¿no? O sea, para ponernos en un lugar real de honestidad con nosotros mismos y entender, pues, qué es lo que queremos.
0: Eh, bueno, para empezar, voy a hacer un comercial. En mi página de internet, eh, en karmatorres.com, ahí tengo yo un documento, eh, es un pequeño manual de justamente cómo puede la gente eh, descubrir qué es lo que quiere, descubrir cuál es su meta. Es un manual que es gratuito, eh, lo puedes cargar ahí en la página, y te puede ayudar bastante al terminar el capítulo. ¿Cuál es una pregunta que yo siempre hago a la gente? Es, ¿qué harías si tuvieras todo el dinero y todo el tiempo del mundo? ¿no? Es una pregunta que a mí me aterriza muchísimo. Y esta es una pregunta que nos permite soñar. O sea, si tuvieras todo el dinero, si no tuvieras que preocuparte por trabajar, si no tuvieras que preocuparte por nada y pudieras hacer cualquier cosa en la vida, lo que quisieras, lo que quisieras. ¿Qué sería lo que harías? ¿Cuál sería esa actividad que elegirías?
1: Sí, Aquí. claro. Es una pregunta que sí, perdón, este, te, te manda a un lugar como, pues sí, de reflexión. A ver, no tendría, o sea, si no tuviera que trabajar por obligación, si no tuviera una limitante en el tiempo, que pudiera de verdad elegir la actividad que yo pudiera estar haciendo... Y si te hace reflexionar, ¿no? O sea, estarías viajando, estarías con tu familia, estarías en el lugar en el que estás. O sea, ese o sería yo creo que el primer cuestionamiento. ¿Estarías haciendo lo que actualmente haces?
0: Esa, ese cuestionamiento me, me, me encanta. Es estarías es. haciendo lo que actualmente haces. Porque yo creo que el 95% de la gente diría que no. Y, y es ahí donde viene la importancia de ese capítulo. Porque solo tenemos una vida, independientemente de lo que uno crea o no, esta personalidad que hoy en día tenemos, solo la tenemos una vez. Y si no estás haciendo lo que realmente quieres hacer, eh, híjole, es algo complicado, es algo muy, muy complicado. Y, y, y lo que buscamos nosotros con la gente con la que trabajamos es que, que vayan a donde quieren, que realmente tengan una vida que, que desean porque sé que a muchas personas que nos escuchan le puede parecer imposible, pero, pero es posible. Simplemente tienes que tener la información correcta, tienes que tener los pasos. Ve, empieza por la gente que ya está donde tú quieres estar. Lo que yo decía al principio del programa, ¿no? Fue la forma en la que yo me cruceado el otro vehículo. ¿Quién ya está en ese vehículo? Vámonos a que me enseñe. Busquen a personas que ya tengan esa, esa vida o ese sueño o esa meta cumplida y, y que les enseñe. Porque... Es la forma en la que uno puede tener la información correcta. Solamente te la puede dar gente que ya está ahí.
1: Exactamente. A mí, este, sí, o sea, igual, desde muy pequeña me explicaron como, si quieres los resultados eh, de alguien, si es alguien cercano a ti, pues pregúntale qué es lo que está haciendo y si no, observa, ¿no? Y trata de estudiar como algunos pasos. Por eso están, son tan famosos, como, o se han hecho tan famosos estos libros ahora biográficos de, eh, pues sí, de todos estos empresarios, de todas estas, o sea, y ni siquiera empresarios, o sea, todos conocemos la, la vida de Gandhi, por ejemplo, ¿no? Gente ha cambiado el, el mundo, este, Luther King, se han hecho películas, inclusive de Hitler, o sea, aunque no es un modelo a seguir, bueno, se tiene que reconocer que, que fue un hombre que manipuló masas, ¿no? Y que, o sea, es importante observar a las personas que han logrado eh, grandes cambios en, en el mundo como para poder entender y comprender un poco mejor cuál es el camino, ¿no? O sea, ya hay, ya hay, ya hay cosas recorridas, ya hay cosas hechas. Entonces, también, bueno, no quiero desviar mucho el tema, pero de pronto me encuentro con esta resistencia o con esta apatía a leer historias de éxito, ¿no? O sea, como que a la gente le suena como de flojera leer eh, libros eh, como catalogados como de autoayuda, por así decirlos, ¿no? Uh -huh. Hoy ya hay mucha más apertura, pero me acuerdo que antes era como de oso, ¿no? Yo leo pura novela de literatura, este, ¿no? De de otro tipo que no tuviera que ver con esto y, y la verdad es que es muy importante hoy poder observar y poder leer historias de éxito de gente que ha hecho las cosas de forma distinta y, y generalmente encontramos cosas con las que conectamos porque todas esas personas en, en algún momento de sus vidas tuvieron estos retos, no tuvieron estas dudas, tuvieron este mundo encima de ellos diciéndoles que no era correcto, Tuvieron que nadar contra corriente. O sea, si tuvieras que encontrar un común denominador eh, con estas personas que han logrado grandes cosas o cumplir algunos sueños, pues sí hay algunos como esos, como ir a contracorriente, literal, hacer lo que la gente comúnmente no hacía, ¿no?
0: Exactamente, me encanta todo lo que dices, toda la gente que pasó por, eh, que llegó hacia donde quiso, tuvo que pasar muchísimos retos, pero uno no se entera si no lo está viendo. A mí, así como a ti, el leer historias de éxito me inspira muchísimo. Cada vez que yo me siento, porque yo también, yo también tengo mis momentos en los que me siento que está imposible, muy difícil, porque de pronto tenemos alguna etapa, ¿no? Estamos pasando por ese valle de la muerte, estamos en una etapa <risa> difícil y... y y lo que nos rescata es eso tener presente siempre nuestra meta y leer histor historias de éxito a mí me inspira mucho me, me hace saber que si ellos pudieron por qué yo no voy a poder sabes si sí, gente que vino porque hay de todas las historias gente pues sí que a lo mejor nació en una cuna gente que vino desde lo más abajo pero hay todo tipo de historias y gente que está realizando sus metas todo el tiempo todos los días eh, ahorita hablabas de los libros de autoayuda eh, yo me acuerdo y también esto lo comenté en otro podcast que tengo que, que yo cuando empecé igual de chiquito a leer esto, a mí me da pena estar en la librería y acercarme al a librero que decía así en grande autoayuda, porque yo me sentía que, pues la gente iba a pensar que yo estaba muy mal, ¿no? El bueno, niño sea, El niño pues, muy mal, y, y re requería de esta de este tipo de lectura, pero la verdad es que hoy en día me enorgullece muchísimo haber leído todo eso desde entonces seguirlo leyendo actualmente, porque ha moldeado mi vida muchísimo y ha moldeado mi mente, que es algo que yo quisiera también irte a tocar. El, lo que tú alimentas tu mente, el, lo que estás pensando, es lo que va a determinar también si puedes siquiera pensar en que estas metas son posibles o si tú de plano piensas que es imposible y digamos lo que te digamos, no hay manera y estamos locos, ¿no? Todo depende de qué sea lo que te han... Eh, Enseñado. A mí, por ejemplo, me encantan mucho nuestras historias, Carla, el paralelismo que pueden tener, porque yo tengo entendido que a ti desde chiquita te dieron mensajes muy positivos sobre lo que podía ser posible en la vida y sobre lo que tú podías hacer. Yo no quiero decir que a mí me dieron mensajes negativos, pero ciertamente me dieron mensajes más comunes. O sea... Eh, lo mismo, ¿no? De chiquito me aplaudían el sueño, pero conforme fui creciendo me lo trataron de apagar. Me dijeron, está padre que hayas querido hacer eso, pero pues ya pon los pies en la tierra, ¿no? O sea, la vida no es así. Sin embargo, tuve la fortuna, como te digo, desde chiquito leer este tipo de lecturas, que, que me aferré a eso, ¿sabes? O sea, a pesar de que a mí me decían, ya bájate de tu nube, yo decía, no me baja de aquí. Nadie, ¿no? Yo tengo que lograr lo que quiero. Primero, porque tenía un deseo muy grande en el corazón. Y segundo, pues porque sí, iba recibiendo información de gente, aunque fueran libros, porque a mi alrededor no había nadie que me dijera que sí podía. Pero el libro me decía, sí puedes. Yo decía, bueno, pues venga, sí puedo, ¿no? Y, y yo he reflexionado mucho a través de los años... Uh, ahora que afortunadamente me he juntado con muchas personas que sí están cumpliendo sus metas, que sí están cumpliendo sus sueños, que superan estos retos, y me doy cuenta de los discursos tan diferentes que te dicen, ¿no? Um, hay gente que, la gente que está luchando por sus metas, que las está cumpliendo, que está yendo por ellas, siempre estoy escuchando que le dicen a la gente si sí puedes, si sí puedes, si sí puedes, que, que ven un mundo de posibilidades, de oportunidades, y salgo de ese círculo y de pronto entro a otro de personas que que no están en ese camino y te van diciendo un discurso completamente diferente y es lo que van enseñando también y van duplicando y te dicen la vida no es así las cosas son muy complicadas eh, y, y bueno por supuesto que depende del círculo en el que te encuentres entiendo que es lo que sea que estás pensando pero es muy importante que si tú realmente quieres hacer un cambio en tu vida empieces a escuchar otro tipo de mensajes si no conoces a nadie a tu alrededor como en mi caso cuando yo era más chico que tenía los resultados Vete por los libros, vete a leer eh, historias de éxito, de gente que lo logró, y empieza por ahí. Es muy importante lo que, eh, lo que entra a tu mente, los mensajes que metes en tu mente.
1: Sí, fíjate que, qué interesante. Otra vez ya se nos está acabando el tiempo y me quiero Es que morir esto porque...
0: se va rápido.
1: Yo con respecto a lo de, o sea, sí va a tener que ser en el próximo capítulo, sorry, este respecto al diplomado que tomé eh, de imaginando la era digital, de cómo funciona nuestro cerebro, de la, informa, de la importancia que hay con respecto a la información que absorbemos, no, no solamente visualmente, sino verbalmente, o sea, bueno, auditivamente, por así decirlo, entra, entra a nuestro cerebro, lo convertimos en imágenes. Es impresionante ver que todo eso tiene un efecto en, hasta en cuestiones químicas y cómo reaccionamos a partir de la información que vamos teniendo? ¿Cómo nuestro cerebro se va acostumbrando a tener estos impulsos, eh, ya sean de miedo o ya sean de entusiasmo? A mí, eh, muchas personas me han criticado porque soy muy cuidadosa con respecto a las conversaciones en las que me involucro. No me gusta que me platiquen de ciertos temas, eh, porque yo tengo mucha conciencia con respecto a cómo nuestro cerebro literal transforma, más bien crea nuestra realidad, genera nuestra realidad. Entonces, imagínate cómo soy con mis hijos, ¿no? Con McFasen. Soy muy, muy delicada en cuanto a lo que, en lo que, sí, en lo que escucha, en lo que ve, ¿no? Y creo que le hemos restado muchísima importancia a, a eso, cuando en realidad tendríamos que estar muy conscientes y muy cuidadosos con respecto a, a lo que permitimos que entre a nuestro cerebro, ¿no? Justo para eso, porque nuestras metas necesitan pues estar iluminadas, necesitan estar eh, esa claridad tiene que estar con respecto a como bien dices ejemplos, gente que te está animando gente que te está diciendo o tú, ¿no? o sea que te auto tus eh, pues, sugestiones por así decirlo, para lograr las cosas pero es un tema que sí me gustaría o sea, tiene mucho para sacarle la verdad es que ahorita estamos a nada de que esto ya estamos a punto de despedirnos a ver si el próximo podemos ahondar un poco más este, en esta cuestión del funcionamiento cerebral y cómo se traslada a nuestra realidad.
0: Creo que es un gran tema y lo dejamos para el siguiente capítulo, sobre todo que hoy en día, bueno, yo creo que siempre, pero cada vez más estamos expuestos a tantos mensajes por todos claro. lados que, que ja, es como hemos dicho, es importante lo que entra en tu, en tu mente. Y pues bueno, yo quisiera dejar el capítulo dejando un pues como una, no es una tarea, pero quisiera que de verdad la gente que nos escucha se ponga, eh, se siente y diga, bueno, a ver, vamos a ponernos una meta, si, si tú ya eres alguien que tiene muy claro dónde quiere ir, o crees que lo tienes muy claro, vuélvelo a escribir, trata de ser lo más definido posible, y si todavía no sabes ni para dónde, o crees que tú no tienes ninguna meta, o un sueño, ex, trata de extenderte un poquito, y bueno, no voy a pensar en, en lo más loco que se me ocurra, pero algo, algo que, que todavía no tienes que digas, bueno, si me esfuerzo, si encuentro la manera tal vez pueda lograr y poco a poco tu mente se va a ir expandiendo y si logras una cosa vas a decir, oye, pues lo logré, puedo lograr otra más grande y cada vez vas a irte a metas más y más grandes. Entonces, pónganse eso, compártanos eh, si lograron hacerlo, si esto les despertó algo en su vida si a lo mejor les despertó un sueño que tenían dormido, una meta que decían, bueno, siempre quise ir a este país y ya se me había olvidado, y bueno, ya me puse la meta de que vamos, vamos a lograr hacer este viaje, no sé, lo que sea, eh, nos gustaría que nos los compartieran, ojalá les hayamos podido aportar algo en este capítulo y, y que tengan realmente un propósito todos los días por el cual despertar. Muchísimas
1: gracias, Karma, fue un placer otra vez tener una conversación contigo, y pues sobre todo eso, ¿no? Tener la intención de poder compartir y dejar aunque sea un granito de arena en, en la gente que nos escucha.
0: Cuídense muchísimo. Les mando un gran abrazo.
1: Bye.